0: Viele sind sich eben vollkommen bewusst, es gibt ein großes Nachbarland, dessen Staatsoberhaupt ja auch die Existenz einer ukrainischen Staatlichkeit immer wieder infrage gestellt hat. Und dementsprechend ist den meisten wirklich bewusst zu sagen, es geht hier um sehr, sehr viel für uns, es geht um alles oder nichts und dementsprechend wollen die meisten bleiben und im, im Notfall dann auch ihre Heimat verteidigen.
1: Das ist Folge 43 von Erststimme. Herzlich willkommen. Aktuell kann man täglich neue Nachrichten lesen über die Situation an der russisch-ukrainischen Grenze. Russland hat dort über 100.000 Soldaten zusammengezogen. Über den Umgang mit Russland wird auch hier bei uns in Deutschland viel gesprochen. Aber wie geht es eigentlich den Menschen in der Ukraine, denen die Bedrohung am nächsten ist? Und wie gehen sie damit um? Einer, der das weiß, ist Tim Peters, der Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Ukraine. Und er spricht darüber in dieser Folge von Erststimme mit meiner Kollegin Susanna Szalek. Weil die Situation so dynamisch ist, möchten wir auf den Redaktionsschluss für diese Folge hinweisen. Der war am Montag, den 14. Februar um 20 Uhr.
2: Herr Peters, hallo, schön, dass wir sprechen können.
0: Hallo, freue mich auch.
2: Herr Peters, ich hatte Sie eigentlich in Kiew erwartet, weil Sie ja dort das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung leiten, aber Sie sind aktuell in Deutschland, Sie sind ausgereist. Warum sind Sie ausgereist und wie geht es Ihnen gerade?
0: Nun, es gab am Wochenende eine offizielle Reisewarnung äh, der deutschen Botschaften in Kiew, des Auswärtigen Amtes. Äh, es wurde aufgefordert, dass die Deutschen, die nicht unbedingt in der Ukraine bleiben, müssen das Land möglichst bald verlassen sollen. Dem vorausgegangen waren bereits Reisewarnungen weiterer Botschaften, angefangen mit der US-Botschaft. Und aufgrund dessen bin ich jetzt wieder in Deutschland, äh, allerdings immer noch ein wenig auch in Kiew, weil wir natürlich dort auch ein Büro haben mit Ortskräften und dementsprechend ist es so ein wenig ambivalente Gefühle, auf der einen Seite wieder in Deutschland zu sein, auf der anderen Seite dann doch mit dem Herzen noch in der Ukraine zu sein.
2: Wie ist die Stimmung aktuell in der Ukraine, in Kiew? Also wenn man da über die Straßen läuft, merkt man was von einer akuten Bedrohungslage?
0: Das ist eigentlich das Außergewöhnliche, dass wenn man sich in Kiew äh, bewegt, und das gilt nicht nur für Kiew, das gilt auch für andere ukrainische Städte, das Besondere ist eigentlich eher die Abwesenheit dieser Bedrohung oder des Konfliktes. Also man merkt es nicht im Alltag, es gibt keine Hamsterkäufe, äh, man merkt nicht, dass die Leute jetzt irgendwie äh, in, in die Supermärkte rennen oder sich vorbereiten. Ähm, Im Gegenteil, die Restaurants sind äh, trotz der Pandemie nach wie vor äh, gefüllt was man schon merkt, ist, wenn man mit den Leuten spricht, dass es eine weit verbreitete Sorge gibt. Also die Leute haben, ich würde es nicht unbedingt Angst nennen, auch weit entfernt von einer Panik, aber doch eine, eine Besorgnis über das, was die nächsten Tagen und Wochen bringen. Das ist schon feststellbar, wenn man mit den Menschen spricht. Aber äh, es ist nicht vielleicht so wie hier bei uns, wo man ja oft von der akuten Kriegsgefahr liest. Und meiner Meinung nach hat das auch einen ganz einfachen Grund: äh, Man kann den Ukrainern in der Hinsicht nicht mit Krieg drohen, weil sie bereits seit acht Jahren diese Erfahrung haben eines Krieges. Denn seit acht Jahren wird in in der Ostukraine gekämpft. Und insofern hat der Konflikt doch eine ganz andere Nähe für die meisten Ukrainer, als das hier vielleicht in Deutschland bei uns der Fall ist.
2: Sie haben es angesprochen. Also in Deutschland liest man aktuell ähm, permanent über diesen Konflikt. Ähm, wir hören die besorgten Äußerungen von Politikerinnen, von Politikern. Ähm, wir haben auch Stimmen von Ukrainerinnen und Ukrainern hier in Deutschland, die sich Sorgen machen um ihre Verwandten und sagen, ähm, ja, da könnten viele Tote drohen, sollte die russische Armee da wirklich einmarschieren. Ähm, und gleichzeitig eben auf der anderen Seite dieses Bild der entspannten Menschen in der Ukraine. Also glauben die, dass Putin gar nicht einmarschieren wird? Warum sind die so gelassen?
0: Das ist wahrscheinlich schwer zu beantworten. Selbstverständlich reagiert jeder unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sich bestmöglich darauf vorbereiten wollen. Man sah das ja auch ein wenig bei uns, dass also manche an so Wehrübungen teilnehmen und sich entsprechend vorbereiten. Äh, andere machen zumindest Pläne, was sie in einem Notfall, wie sie reagieren würden, wenn jetzt tatsächlich etwas passieren würde. Aber vielen Ukrainern ist auch ein bisschen klar, dass sie ja gar nicht so viel tun können, dass sie also auf diese Situation nicht viel Einfluss haben. Äh, sie haben nicht die Möglichkeit, das Land äh, groß zu verlassen. Und äh, dementsprechend geht man vielleicht mit der Bedrohung dann auch anders um. Man versucht, den Alltag möglichst äh, weiterzuleben. Und was auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ähm, dass man eben diese Panik nicht haben möchte. Weil die Panik wäre vielleicht schon ein Teil des Erfolges der anderen Seite, zu sagen, okay, die Ukrainer werden jetzt alle nervös und das möchte man tunlichst vermeiden. Denn das Land, man merkt bereits jetzt die entsprechenden Auswirkungen nur dieser Bedrohungssituation. Also die ukrainische Wirtschaft leidet darunter. Es gibt eine gewisse Kapitalflucht. Und all diese Effekte möchte man dann nicht noch dadurch weiter verstärken, dass man vielleicht selbst jetzt zu den Geldautomaten rennt oder, oder andere Dinge macht. Weil das wäre für das Land sicherlich fatal.
2: Jetzt haben Sie es auch eben schon mal erwähnt. Ähm, viele sagen ja auch, die Ukraine ist ja schon seit langem im Krieg, seit acht Jahren. Wir hatten 2014 die Krim-Annexion, wir haben den Donbass-Krieg, da sind rund 15.000 Menschen gestorben. Ähm, das hat ja nie so wirklich aufgehört. Ähm, hat man sich daran gewöhnt? Also ist das etwas, ja, was man einfach kennt, dass es da kriegerische Auseinandersetzungen gibt?
0: Also es gibt sehr, sehr viele Menschen in der Ukraine, die unmittelbar von dem Konflikt, der seit 2014 herrscht, betroffen sind. Es gibt schätzungsweise rund 1,5 Millionen Binnenflüchtlinge, die im Zuge der Ereignisse 2014, 15 ihre eingestammte Heimat verlassen haben und sich jetzt in anderen Teilen der Ukraine aufhalten. Es gibt sehr, sehr viele Veteranen, die gekämpft haben. Auch das verändert eine Gesellschaft. Das merkt man in, in, in vielerlei Hinsicht. Man merkt es manchmal selbst an so ganz banalen Kleinigkeiten, dass es zum Beispiel in vielen ukrainischen Städten ein Feuerwerksverbot gibt und äh, Aber nicht so wie in Deutschland, äh, als wir ja zum Jahreswechsel auch eben äh, ein Böllerverbot hatten, nicht um die Krankenhäuser zu schonen, sondern weil viele Leute traumatisiert sind und man auf diese Art und Weise also verhindern möchte, dass äh, durch die entsprechenden Geräusche die Leute wieder daran erinnert werden an die Erlebnisse, die sie vor ein paar Jahren hatten und äh, das merkt man manchmal eben auch an solchen Kleinigkeiten.
2: Genau, also die Leute im Osten der Ukraine, die kennen das oder die sind da natürlich auch viel, viel näher dran. Haben Sie denn auch Stimmen gehört von Leuten in Kiew, die sagen, hm, vielleicht kommt es doch eben jetzt auch zu uns oder ist das tatsächlich so ein Gedanke, ja, den man für komplett unmöglich hält, auch wenn man vielleicht sich sagt, was hätte Putin denn davon?
0: Also ich glaube, die Bedrohung wird schon als sehr real wahrgenommen und zwar in allen Teilen der Ukraine, weil das Land... Äh also man kann das nicht jetzt sagen, das ist jetzt nur die Ostukraine, die bedroht wäre oder, oder es ist vielleicht nur Kiew. Ich glaube, in der Hinsicht gibt es ein sehr, sehr großes Gemeinschaftsgefühl auch äh, unter den Ukrainerinnen und Ukrainern, dass sie wissen, sie als Ganzes, als, als Volk, als Nation, äh, als Staat sind letzten Endes bedroht und den meisten Ukrainern ist, glaube ich, schon klar, dass es, in, wenn es zu einer Eskalation käme, es um alles oder nichts ginge. Also dass das schon ein sehr, sehr großes Eskalationspotenzial hätte und dementsprechend äh, stehen die Ukrainer so gut zusammen, wie es eben geht in der augenblicklichen Lage.
2: Mein Gefühl war jetzt in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen, dass man sehr viel über die Ukraine gesprochen hat, aber wenig mit den Menschen vor Ort. Ähm, wie sehen die Menschen in der Ukraine das? Also nehmen die sich selber als so eine Art Spielball wahr? Geht es überhaupt um die Ukraine in diesem ganzen Konflikt?
0: Das ist eine große Sorge der meisten äh, Menschen in der Ukraine, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden werden könnte, in welcher Hinsicht auch immer. Also das ist etwas, was man immer wieder hört. Man hat relativ großes Vertrauen in die, in die westlichen Partner, allen voran in die Vereinigten Staaten, weil das ist in militärischer Hinsicht der, der wichtigste Partner, was verschiedene Lieferungen angeht. Da vertraut man ein wenig auf die westlichen Partner, diese Partnerschaft, die ja auch in den letzten Jahren immer weiter gewachsen ist, weil die Ukrainer genau wissen, sie selbst äh, sitzen nicht mit am Tisch. Es geht eben um, ein, um andere Fragen, auch teilweise größere Fragen. Es gab diese Briefe an die NATO, an die Vereinigten Staaten. Es geht um die europäische Sicherheitsarchitektur. Ähm, nur den Ukrainern ist halt ganz, ganz wichtig, dass nicht über ihre Köpfe hinweg entschieden wird und dass sie in ihrer eigenen Selbstbestimmung halt auch sagen können, wenn sie sagen, wir möchten Mitglied der Europäischen Union oder der NATO werden, dass darüber dann eben nicht äh, woanders entschieden wird, ohne sie zu befragen.
2: Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen was zur Geschichte auch die, dieses Landes erzählen. Also die Ukraine waren ja immer wieder auch besetzt von verschiedenen Mächten. Ähm, was ja, ist das für ein Land? Haben die so eine Art auch kulturelle Identität? Was macht die aus?
0: Das ist in gewisser Hinsicht das Absurde des Konfliktes der letzten acht Jahre. Äh, denn dieser Konflikt hat unter sehr, einem sehr hohen Preis dazu beigetragen, dass die Identität der Ukrainer äh, viel stärker entwickelt wurde. Äh, die Ukraine ist jetzt seit äh, mehr als 30 Jahren äh, unabhängig ähm aber letzten Endes so ein Schub, was die Nationsbildung anging, die gab es eigentlich erst durch diesen äußeren Druck, dann durch die Ereignisse 2014 und das ist eigentlich ein wenig die Tragödie des Ganzen, dass sich viele Ukrainer ihrer eigenen Kultur, ihrer Sprache noch stärker bewusst geworden sind durch diese äußere Bedrohung. Es wäre natürlich schöner gewesen, wenn das anders gekommen wäre, aber in gewisser Hinsicht gibt es diesen Nation-Building-Prozess, den die Ukraine durchläuft, erfährt, aber auf der anderen Seite ist die Ukraine auch ein sehr vielfältiges Land. Es gibt sehr, sehr viele Religionsgemeinschaften, in der Ukraine, das Land ist in großen Teilen zweisprachig, russisch und ukrainisch wird gesprochen, auch wenn das ukrainische die offizielle Amtssprache ist. Das heißt, das ist so eine Entwicklung, die beschleunigt wurde, die auch weiterhin anhält, aber eins steht außer Frage, die Ukraine sind, ist eine eigene Nation und eine eigene Staatlichkeit gibt es ebenso, die, wird, die kann man auch zurückführen, auch auf die Vergangenheit. Insofern ist das eine Entwicklung, die, die noch nicht abgeschlossen ist, aber sicherlich beschleunigt wurde.
2: Genau, was Sie gerade ansprechen, auch mit diesem Nation-Building und ähm, diesem Sich-Besinnen auch auf das ukrainische. Es gibt ja tatsächlich Teile des Landes, wo überwiegend Russisch gesprochen wird, wo vielleicht auch einige sagen würden, das hatte man ja auch auf der Krim, die sich auch eher als Russen gefühlt haben. Ähm, und jetzt gibt es ja auch so ein neues Gesetz, was das quasi so ein bisschen befördern soll, mit Quoten für ukrainische Sprache oder auch, dass Lehrerinnen, Ärzte bitte nur noch ukrainisch sprechen sollen oder in Buchläden soll so und so viel Prozent ukrainische Bücher vorgehalten werden. Das hat ja Präsident Zelensky auch mit auf den Weg gebracht. Was steckt denn dahinter?
0: Also es ist korrekt. Es gibt ein entsprechendes äh, Gesetz. Ähm, jetzt muss man sagen, das gibt es ja auch in anderen Ländern. Also in Frankreich gibt es, glaube ich, auch Mindestquoten äh, im Radio, was äh, französischsprachige äh, Lieder äh, beispielsweise angeht. Also es ist jetzt nicht grundlegend Neues, was man nicht auch aus anderen Ländern äh, kennen würde. Man muss immer ein bisschen unterscheiden zwischen äh, dem, was äh, die Politik entscheidet und äh, dem Alltag der Menschen. Im Alltag spielt die Sprache eigentlich keine keine große Rolle. Ich selbst habe zweieinhalb Jahre in Harkiv äh, gelebt. Das ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine so um 30-40 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt, Kharkiv ist eine überwiegend russischsprachige Stadt, aber die Sprache ist kein Gradmesser für Patriotismus. Also das sind dann russischsprachige Ukrainerinnen und Ukrainer und ähm, das heißt, es ist jetzt nicht, dass man kann nicht an der Sprache jetzt irgendwie die politische Gesinnung der Menschen festmachen. eher in keinster Weise. Letzten Endes manchmal merkt man ein wenig, ist es vielleicht ein wenig eine Generationsfrage auch, dass die Älteren manchmal sind da einige dazwischen, die vielleicht ein wenig mehr Sowjetnostalgie haben. Aber die Sprache war eigentlich nie das, das, das Trennende im Land. Das merkt man auch bei vielen Politikern. Sie haben Präsident Zelensky selbst erwähnt. Der ist von zu Hause aus eher russischsprachig, das Gleiche gilt für den Kiewer Bürgermeister. Das heißt, die Sprache ist im Alltag eigentlich kein großes Thema für die meisten Menschen.
2: Ist das denn trotzdem so eine Richtungsentscheidung, wenn ein Präsident hingeht und sagt, ähm, so wir wollen jetzt das Ukrainische fördern, also das auch nochmal als Symbol von der Abwendung eben von Russland, von diesem früheren großen Bruderstaat hin eben zum Westen?
0: Das ist sicherlich auch Teil dieses, dieses Sich-Selbst-Bewusstwerdens der, der eigenen Nation oder des Stärker-Bewusstwerdens. Das versucht der ukrainische Staat durch vielerlei Regelungen ein wenig zu befördern. Vielleicht hat der ein oder andere verbindet damit auch ein bestimmtes politisches Interesse. Das, das mag durchaus sein. Entscheidend ist aber eben, dass es im Alltag keine große Rolle spielt. Dass also nach wie vor in vielen Gegende der Ukraine russisch gesprochen wird, neben dem ukrainischen. Es gibt auch Mischformen, es gibt eine Mischform zwischen dem äh, ukrainischen und russischen und in Kiew kommt man mit beiden Sprachen äh, durch den Alltag. Also ähm, man muss da immer ein wenig unterscheiden zwischen äh, dem, was bei den Menschen ankommt und äh, für die die Sprachenfrage eigentlich nie ein Thema war und dem, was äh, die Politik vielleicht in den letzten Jahren dann beschlossen hat, um das ukrainische zu fördern. Ähm, das ist vielleicht weniger jetzt ein Anreizsystem, das hängt auch ein wenig mit den Ressourcen zusammen, die der ukrainische Staat da hat. Äh, man versuchte dann eher durch andere Regelung zu machen. Aber ich würde nach wie vor sagen, dass die Sprachenfrage eigentlich kein, kein wesentliches, Thema der, der heutigen, wesentliches Thema der heutigen Ukraine ist.
2: Was ich auch immer spannend finde, ist, wie Medien in einem Land dann auch über so einen Konflikt berichten. Also wir sehen Fotos von Panzern und Truppen. Es sind über 100.000 russische Soldaten wohl ähm, vor der Grenze. Wie wird in ukrainischen Medien darüber berichtet,
0: da muss man wieder schauen, die ukrainische Medienlandschaft ist nicht unbedingt vergleichbar mit der mit der deutschen. Man darf nicht vergessen, die Ukraine ist ein Transformationsland. Das ist ein schwieriger Prozess. Die meisten Medien in der Ukraine stehen bestimmten politischen Gruppierungen, Oligarchen, bestimmten Kreisen nahe. Das heißt, das Land hat schon äh, große Fortschritte im Bereich der Pressefreiheit gemacht. Wenn man jetzt wirklich einen, einen, einen großen Überblick über die Nachrichtenlage haben möchte, dann müsste man eigentlich alle ukrainischen Medien am Tag äh, hören. Dann hat man letzten Endes so ein ausgewogenes Meinungsbild, weil wenn man sich vielleicht nur auf einen Sender, einen Kanal oder sowas äh, verlässt, dann kann man schon den Eindruck gewinnen, dass das eher ein wenig parteiischer ist. Also insofern müsste man da sehr umfassend drauf schauen. Und dementsprechend ist die Berichterstattung auch ein wenig unterschiedlich. Es gab in der Vergangenheit Sender, die als pro-russisch galten, die also letzten Endes als Propaganda-Instrument wahrgenommen wurden. Von denen sind einige in den letzten Monaten auch verboten worden, aufgrund der einseitigen Berichterstattung. Andere wiederum berichten sehr ausgewogen über die jetzige Situation um die Ukraine herum und letzten Endes gibt es auch internationale Medien, die selbstverständlich in der Ukraine frei empfangbar sind.
2: Vertrauen die Menschen diesen Nachrichten? Also ich sag mal so, wenn ich in Deutschland ähm, bestimmte Qualitätsmedien konsumiere, dann vertraue ich ja darauf, dass da gewissenhaft recherchiert wurde und ähm, ja auch kritisch nachgefragt und man verschiedene Perspektiven dazu bekommt. Ähm, zum Beispiel auch jetzt, wenn es ja darum geht in der Ukraine ähm, wird hier eine russische Armee reinmarschieren, ja oder nein? Also, wo holen die Leute sich dann ihre Infos her darüber? Wem, wem glauben die?
0: Also, Vertrauen ist in, in einer postsowjetischen Gesellschaft wie der ukrainischen sowieso ein großes Thema, weil ähm, ähm, was diese Gesellschaften seit vielen Jahren eigentlich immer geprägt hat, ist ein großes Misstrauen. Dieses Misstrauen besteht gegenüber der Politik, es besteht in Teilen gegenüber den Medien. Äh, relativ großes Vertrauen wird am ehesten noch der Armee entgegengebracht und vielleicht den, den großen Kirchen im Lande. Aber insgesamt ist, ist mangelndes Vertrauen schon etwas, was, glaube ich, für viele postsowjetische Gesellschaften äh, gilt, weil man eben diese Erfahrung gemacht hat, dass man oftmals dieses Vertrauen nicht, dass dieses Vertrauen nicht gerechtfertigt ist. Und ähm, es gibt seit dem Maidan einige unabhängige Medien, äh, die letzten Endes als NGOs entstanden sind, äh, so ein bisschen äh, ähm, als Graswurzelbewegung. Da ist ein großes Vertrauen da, weil die dann auch als wirtschaftlich unabhängig gelten, dass die letzten Endes äh, ähm, aufgrund eigener Recherchen arbeiten. Und da ist dann ein großes Vertrauen entstanden. Da gibt es ein paar Beispiele für solche unabhängigen Fernsehkanäle, Internetmedien und das ist für viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich jetzt, sagen wir mal, neutral informieren möchten, da werden die dann entsprechend angeschaut oder geklickt und die Informationen sind dann auch immer sehr, sehr ausgewogen.
2: Nun haben Sie es ja schon gesagt, die Leute sind gelassen, die gehen ganz normal ihrem Leben nach, lassen sich da nicht in Panik bringen. Gleichzeitig hört man auch von Selbstverteidigungskursen, die ausgebucht sind oder Menschen, die am Stadtrand von Kiew ähm, sich irgendwie in Verteidigung üben. Was für eine Chance hätte die Ukraine überhaupt gegen Russland?
0: Also ich glaube, das würde am äh, militärischen Ungleichgewicht äh, wenig ändern. Ähm, ich ich kenne auch diese entsprechenden Berichte. Und man sieht das ja immer wieder, dass Leute sich da freiwillig melden, um an diesen Übungen teilzunehmen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich etwas verändern würde. Oftmals müssen, möchten die Leute ja auch etwas tun. Äh, äh, diejenigen, die vielleicht jetzt gerade nicht das Heft des Handels in der Hand haben, möchten trotzdem irgendetwas tun. Und dementsprechend melden sich da äh, sehr, sehr viele für äh, freiwillig, dass sie dann eben an solchen Übungen teilnehmen. Überhaupt, man merkt auch in Kiew... Äh, es gab Übungen, das heißt, die, die Luftschutzanlagen wurden überprüft, es gab Sirenenübungen, also man bereitet sich schon bestmöglich vor. Aber das ändert nichts grundlegend daran, dass natürlich die, das militärische Gleichgewicht sehr zu Ungunsten der Ukraine ist. Also es gibt, glaube ich, nur wenig Experten, die, die die Meinung vertreten, dass die Ukraine langfristig einer solchen militärischen Übermacht, wenn es zu einer entsprechenden Eskalation kommen würde, standhalten könnte. Das ist eine Frage, von vielleicht ein paar Tagen, Wochen, das weiß man alles nicht genau. Aber dementsprechend ist es für die Ukrainer eben sehr, sehr wichtig, dass es jetzt von einigen Ländern ja entsprechende Waffenlieferungen gab, weil all das so die entsprechende, das entsprechende Kalkül der Ukrainer den Preis in die Höhe treiben würde, den man eben für eine militärische Eskalation bezahlen müsste, wenn es dazu käme.
2: Wovon wir ja gar nicht hören, ist jetzt von, ich sag mal, Scharen von Menschen, die tatsächlich die Ukraine verlassen, also jetzt mal abseits von, Menschen, ich sag mal, wie Ihnen, die ähm, aus dem Ausland dort arbeiten und wo es dann quasi eine Aufforderung gibt, äh, bitte verlassen Sie das Land, sondern die Ukrainerinnen und Ukrainer, das höre ich auch hier aus der Community, ähm, in NRW zum Beispiel, ähm, da sind Ukrainer, die sagen, meine Familie möchte da bleiben, die möchten nicht fliehen und die sagen, selbst wenn es hier zum Äußersten käme, würde ich das Land nicht verlassen. Nehmen Sie das auch so wahr?
0: Absolut. Das ist auch mein Eindruck, wenn man mit Menschen in der Ukraine spricht, auch mit Menschen, die vielleicht viel näher an der Kontaktlinie, also an dem heutigen Konfliktgebiet leben. Die meisten haben eine sehr, sehr starke Heimatverbundenheit. Die wenigsten können sich wirklich vorstellen, ihre Heimat zu verlassen. Ähm, viele würden auch sagen, ich weiß ja gar nicht, wo ich sonst hin soll, sondern das ist hier eben mein Zuhause. Und äh, das unterstreicht vielleicht auch nochmal, dass es für die Ukraine im Moment wirklich um alles oder nichts geht. Also äh, viele sind sich eben vollkommen bewusst, äh, es gibt ein großes Nachbarland, äh, dessen äh, Staatsoberhaupt ja auch die Existenz einer ukrainischen Staatlichkeit immer wieder in Frage gestellt hat. Und dementsprechend ist den meisten wirklich bewusst zu sagen, es geht hier um sehr, sehr viel für uns. Es geht um alles oder nichts und äh, dementsprechend wollen die meisten bleiben und im, im Notfall dann auch äh, ihre Heimat verteidigen.
2: Und dann quasi Gefahr laufen, ihr Leben dazulassen.
0: Im schlimmsten Fall, wenn es soweit käme, wäre das sicherlich eine Konsequenz. Es gab jetzt verschiedene Umfragen, wo der Anteil derjenigen, die bereit wären, die Ukraine mit der Waffe in der Hand äh, zu verteidigen, relativ hoch war. Es gibt aber auch sehr, sehr viele, die sagen, sie würden andere äh, Mittel und Wege suchen, um ihre Heimat zu verteidigen, also Form des zivilen Widerstands und so weiter. Man muss da ja immer auch ein bisschen schauen. Die Leute sind ja nicht, äh, sind ja nicht alle ausgebildete Soldaten. Äh, aber auch da gibt es sehr, sehr hohe Zustimmungswerte, wo die Leute sagen, okay, im Notfall bin ich bereit, Methoden des Zivilen Ungehorsams zu wählen, um eben äh, für meine Heimat einzustehen.
2: Wie ähm, ja, reden die Leute denn darüber? Also ich kann mir vorstellen, dass das ja auch Alltagsthema ist, ähm, darüber zu sprechen, was man so denkt. Also was zum Beispiel Putin vorhat, warum er die Truppen dort zusammenzieht, was so sein größerer Plan ist. Ähm, was vermuten die Leute denn, wenn man mit denen darüber spricht?
0: Also ich glaube, die meisten Menschen können es sich immer noch nicht vorstellen, dass es zu einer großen Eskalation äh, käme. Ähm das liegt wahrscheinlich auch daran, dass man glaube ich sehr unterscheiden muss zwischen äh, der offiziellen Politik, die die russische Föderation derzeit äh, betreibt und äh, der Einstellung der Ukrainer gegenüber der, der russischen Bevölkerung. Weil historisch gibt es sehr, sehr enge Verbindungen zwischen beiden Völkern. Es gibt die gemeinsame Geschichte äh, mit ihren äh, positiven und negativen Seiten, aber im Großen und Ganzen gibt es eben auch sehr, sehr viele Bindungen. Familiäre Bindungen über die Grenze hinweg, die sind alle ein wenig erschüttert worden, auch durch die, durch die politischen Ereignisse der letzten acht Jahre. Aber auf der auf auf der zwischenmenschlichen Ebene gibt es nach wie vor diese Kontakte und ähm, ich glaube für die meisten Ukrainer ist es im Kern eigentlich unvorstellbar, dass es einen größeren Konflikt äh, mit, mit Russland gäbe, in dem Sinne, dass, dass da von der Bevölkerung getragen jetzt eine größere Eskalation ausbrechen würde. Aber man muss das eben unterscheiden zwischen der offiziellen Politik des Kremls. Die Gefahr sehen halt schon viele, dass da eben äh, jetzt dieser große Truppen, äh, die große Truppenkonzentration gibt, von der man eben nicht weiß, was ist Ziel und Zweck der Sache, äh, weil dafür ist die Größenordnung einfach zu groß. Aber man glaubt, also ich würde nicht sagen, dass das sich jetzt auf die Völker niedergeschlagen äh, hat schon, äh, sondern man muss dann immer noch unterscheiden zwischen der zwischenmenschlichen Ebene und, und der offiziellen Politik. Die allerdings schon be besorgniserregend ist.
2: Genau, weil die Geschichte ist ja, dass die beiden Staaten sehr eng verbunden waren. Die Ukraine war ja, ja ähm, Teil der UdSSR. Ähm, und äh, allein auch sind die Sprachen sich ja sehr ähnlich. Sie haben es angesprochen, viele sprechen ja auch von Haus aus Russisch. Ähm, auf der anderen Seite, es gab eben die Krim-Annexion ähm, wo ja klar ist inzwischen, ähm, da gab es ja wohl ein Referendum, aber das wird ja auch nicht eben von den westlichen Staaten als solches anerkannt. Ähm, das ist, war, ja, war ja völkerrechtswidrig. Also ähm, gibt es auch welche, die sagen, naja, wenn Putin das durchgezogen hat, vielleicht ist er eben dann auch doch zu mehrfähig.
0: Zweifellos, die meisten Experten äh, äh, trauen äh, der anderen Seite da eine Menge zu vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dem von Ihnen erwähnten Referendum, weil man merkt ja auch in Deutschland wird unterschiedlich immer berichtet über, über die entsprechenden Ereignisse. Bei diesem Referendum damals äh, gab es einen Stimmzettel, mit, bei dem man nicht für den Status Quo stimmen konnte. Also man konnte nicht für den Status Quo in der Ukraine stimmen, wie am Tag äh, vor der Abstimmung. Das heißt, es ist noch nicht mal allein eine Frage des Völkerrechts, sondern letzten Endes auch nur der Minimalanforderung, die man an solch eine Abstimmung äh, stellen müsste. Letzten Endes waren da äh, Fragen drauf, wo dahinter nur die Möglichkeit war, ein Kreuz zu machen, aber man konnte keine gültige Nein-Stimme abgeben. Und äh, trotzdem hört man immer wieder, es war ein umstrittenes Referendum oder was auch immer. Eigentlich müsste jeder Experte sagen, das war gar kein Referendum, weil äh, eine gültige Nein-Stimme abzugeben ist eigentlich das Minimum äh, der Erwartungen, die man an ein Referendum haben müsste. Und aufgrund dieser Ereignisse der Jahre, des Jahres 2014 ähm, Sagen die meisten Ukraine-Experten, die Experten vor Ort schon, dass da ein großes Eskalationspotenzial da ist. Also man hat eben diese Erfahrung gemacht, was auf der Krim passiert ist, was in den sogenannten Volksrepubliken im Osten passiert ist. Das heißt, es gibt ja eben diesen Konflikt, wie Sie schon sagten, mit ca. 14.000 Toten ungefähr und dementsprechend ist die Sorge durchaus berechtigt, dass es zu einer größeren Eskalation kommen könnte.
2: Nun würde ich Sie gerne noch mal persönlich fragen, weil Sie haben ja selber in Kiew gelebt. Und äh, wie ist das, wenn man dann eben diese Nachricht bekommt, ähm, es wäre besser, wenn Sie jetzt Ihren Koffer packen und ausreisen? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ehrlich gesagt ist das etwas, was einem nicht besonders leicht fällt. Ähm auf der einen Seite ist man darauf vorbereitet, weil man, weil wir ja auch, weil ich selbst die Ereignisse äh, verfolgt habe und äh, es immer eine entsprechende Möglichkeit äh, gibt. Ähm, auf der anderen Seite hoffe ich so schnell wie möglich wieder zurück in Kiew zu sein. Also äh, mein Wunsch und ich glaube der Wunsch von vielen ist, äh, dass das in wenigen Tagen, äh, ähm wieder vorbei ist und äh, sich die Situation beruhigt hat, dass es eben entsprechende Zeichen der Entspannung gibt, äh, dann äh, werde ich so schnell wie möglich auch wieder zurückreisen. Äh, ich hatte schon gesagt, der, die große Sorge ist eigentlich für die Ortskräfte, die man hat, für die für die Partner, die wir vor Ort haben, die Adenau-Stiftung arbeitet seit fast 30 Jahren jetzt auch vor Ort und wir haben viele langjährige Partner und um die macht man sich natürlich große Sorge, weil viele von denen eben nicht die Möglichkeit haben, das Land einfach so zu verlassen oder eben auch das Land gar nicht verlassen wollen, weil es eben ihre Heimat ist und dementsprechend ist die Hoffnung groß, dass es keine weitere Eskalation geben wird.
2: Und gleichzeitig ähm, ist ja mein Eindruck, ähm Je mehr die Ukraine gen Westen strebt und sagt, wir möchten aber gern NATO-Mitglied werden, ähm, desto ja mehr fängt Putin möglicherweise an, auch mit den Säbeln zu rasseln, um ja genau das zu verhindern. Also wie könnte hier auch eine Lösung für diesen Konflikt aussehen? Müsste die Ukraine erst klein beigeben oder geht es auch anders?
0: Das ist natürlich die spannende Frage, was was will der Kreml und auf der anderen Seite eben, was will die Ukraine oder was wollen die westlichen Partner der Ukraine. Ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man ein wenig hinter den Vorhang schaut und einfach mal analysiert, okay, wie ist denn die Sachlage, also im Falle der Ukraine wurde 2019 die europäische und transatlantische Integration in die Verfassung aufgenommen. Also es gibt eine sehr, sehr große Mehrheit unter den Ukrainern, die diesen Weg gehen möchten. In Umfragen sind es so circa 70 Prozent, die sich für einen Beitritt zur Europäischen Union aussprechen... Und äh, gut 60 Prozent, die auch einen NATO-Beitritt äh, wünschen. Und man muss sagen, im Falle des NATO-Beitritts ist diese Zahl eigentlich in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Also je größer die Bedrohung von außen äh, wird, umso größer ist der Wunsch, letzten Endes äh, in, in das westliche Verteidigungsbündnis äh, aufgenommen zu werden. Das ist also auf der einen Seite der Wunsch der Ukrainer. Auf der anderen Seite gibt es selbstverständlich auch legitime Sicherheitsinteressen der russischen Föderation. Nur da muss man halt genau schauen, ob die wirklich berechtigt sind. Ähm, weil man darf immer nicht vergessen, die, die russische Föderation ist das Land mit den meisten Atomwaffen weltweit. Äh, sie haben mehr Atomwaffen als die Vereinigten Staaten Frankreich und Großbritannien zusammen. Und trotzdem wird halt immer wieder gesagt, wir fühlen uns bedroht durch eine sich äh, ausdehnende NATO. und ich denke, in der Hinsicht gibt es sehr, sehr viele Kompromissmöglichkeiten. Also das, das Interesse, in, in Europa zu einer Abrüstung zu kommen, gibt es zumindest auf der europäischen Seite ohne Zweifel. Also, dass man bestimmte Waffentypen verbieten würde, Mittelstreckenraketen, Kurzstreckenraketen, dass man beispielsweise auch Vereinbarungen treffen könnte, dass sich vielleicht bestimmte Truppen nicht zu sehr an die Grenze verlagern oder dass es dort keine großen Manöver gibt. So eine ähnliche Situation haben wir ja bereits im Baltikum. Auch dort sind NATO-Truppen stationiert, aber in einer größten Ordnung, dass man eigentlich objektiv sagen muss, von denen geht keine Gefahr aus. Im Gegenteil, sie sind so, im Fachjargon nennt man das hier immer Stolperdraht, das heißt, es sind deutsche Soldaten im Baltikum, damit eben, wenn es dort zu einem fiktiven Angriff käme, Deutschland nicht sagen kann, wir sind nicht beteiligt, sondern letzten Endes stehen wir als Bündnis dann zusammen und solche äh, Mechanismen sind selbstverständlich auch für die Ukraine äh, denkbar, dass glaube ich, wäre für die Ukrainer schon ein, ein, ein großer Gewinn, wenn man eben äh, eine NATO-Mitgliedschaft hätte unter bestimmten Bedingungen. Und man darf auch nicht vergessen, das kennen wir auch aus der deutschen Geschichte. Äh, 1989, 90 äh, beim Einigungsprozess wurde auch festgelegt, dass beispielsweise in Ostdeutschland äh, in den neuen Bundesländern keine NATO-Truppen stationiert werden dürfen, dass dort keine ABC-Waffen äh, äh, entsprechend gelagert werden dürfen. Also all diese Regelungen äh, kennen wir auch aus der deutschen Geschichte. Und ähm, unter dem Aspekt glaube ich, dass man im militärischen, im sicherheitspolitischen Bereich durchaus Kompromisse finden könnte. Ich denke aber nicht, dass es das, das eigentliche Interesse ist, im sicherheitspolitischen Bereich einen Kompromiss zu finden, sondern dass letzten Endes andere Interessen dahinter stehen.
2: Genau, also Sie haben ja darüber gesprochen, was, was ist denn wahrscheinlich das Ziel Russlands? Warum stehen die da mit 100.000 Soldaten?
0: Also eine naheliegende Vermutung ist einfach, dass äh, man auf diese Art und Weise die Ukraine natürlich auch destabilisieren kann. Äh, bereits jetzt, ohne dass überhaupt ein Schuss abgegeben wurde und hoffentlich bleibt es dabei, bereits jetzt äh, sind die Folgen ja für die Ukraine spürbar. Also äh, es ist viel, viel schwieriger für die Ukraine geworden, auf dem äh, internationalen Geldmarkt entsprechende äh, Gelder zu bekommen. Äh, die Wirtschaft äh, leidet darunter, ähm, dass zu erwartende Wachstum im nächsten in diesem Jahr wurde bereits runtergeschraubt von der ukrainischen Zentralbank. Die Griffner ist auf einem der schwächsten Werte der letzten Jahre. Das heißt, diese ganzen Auswirkungen sind schon spürbar. Und es steht zu befürchten, dass das ja noch zunimmt, ähm, je länger diese Drohkulisse aufrechterhalten wird. Und man merkt es ja eben auch an der Ausreise der Ausländer. All das sind ja Effekte, die nicht spürlos an dem Land vorbeigehen. Und äh, dementsprechend ist ein Effekt, bereits erreicht worden, dass die Ukraine vielleicht wieder um eine gewisse Zeit zurückgeworfen wurde auf ihrem Reformweg.
2: Ja, ein Reformweg, der den Menschen so wichtig war und für den sie ja seit 2014 kämpfen
0: absolut das ist nämlich das was die ukrainer wirklich für ihr land möchten sie möchten in einem besseren land leben sie möchten in einem demokratischen land leben sie haben da vieles schon erreicht die die korruption korruptionsbekämpfung da sind bereits erfolge sichtbar es gab eine große dezentralisierungsreform all das ist wie gesagt ein sehr sehr schwieriger weg und das ist auch das wird noch viele jahre in anspruch nehmen aber aber die richtung wurde eben eingeschlagen und jeder rückschritt ist dann für das land halt fatal
2: ja das heißt möglicherweise natürlich wird dieser Konflikt instrumentalisiert und es könnte sein, dass er zumindest ähm, noch weiter schwelen wird, ja.
0: Davon bin ich leider überzeugt, weil letzten Endes ist mein Eindruck nicht, dass es eben um diese sicherheitspolitischen Fragen geht, weil dafür hätte man jetzt auch diese, diese, dieses, diese Drohkulisse nicht gebraucht. Also äh, Abrüstungsgespräche in Europa zu beginnen. Ich glaube, da wäre man auch vor einem halben Jahr äh, jederzeit bereit zu gewesen. Ähm, die meisten oder viele Experten und ich äh, würde mich dieser Meinung vollkommen anschließen äh, sehen es eigentlich so, dass nicht, von, dass der von der Ukraine keine, keine militärische Bedrohung ausgeht, selbst wenn sie mal NATO-Mitglied werden würde in in der Zukunft, sondern es ist eher eine politische Bedrohung. Also die Ukraine hat sich spätestens bei der Revolution 2014 für diesen sogenannten europäischen Weg entschieden. Sie haben den Weg begonnen, um mehr Good Governance zu haben, mehr Demokratie, weniger Korruption. Das ist ein sehr, sehr langer und schwieriger Reformweg. Auch ein Weg mit Auf und Abs. Also es ist kein, keine, kein linearer Weg, sondern es ist ein, ein sehr schwieriger Weg, der auch immer mit, der mit Rückschlägen verbunden ist. Aber was man nicht vergessen darf, wenn es in, wenn es der Ukraine gelingt... Ist es zum ersten Mal, dass ein post-sowjetischer Flächenstaat mit über 42 Millionen Einwohnern erfolgreich wäre? Und ich glaube, dass das auch eine, dass davon eine Signalkraft in die Region ausgehen würde und selbstverständlich auch in das große Nachbarland und äh, dass dort vielleicht einige äh, das eher als Bedrohung wahrnehmen, wenn die Ukraine diesen Weg äh, geht hin zu, zu mehr Good Governance. Ähm das glaube ich ist dann so eine Art von systemherausforderung äh, für viele andere länder weil typischerweise zeichnen sich viele große länder des postsowjetischen raums eher durch autoritäre regierungsstrukturen aus
2: das ist auch mein eindruck dass ähm, dann ganz großer wunsch ist in der ukraine eben nach ähm, freiheit und ähm, ja einfach menschenrechten und sein leben leben zu können einfach das wollen die leute ja im endeffekt immer nur in freiheit leben
0: Absolut. Das merkt man auch daran, dass äh, das, was wir als Maidan-Revolution bezeichnen oder Euro-Maidan in der Ukraine, Revolution der Würde genannt wird. Und äh, das ist eigentlich der Kern dessen, worum es äh, vielen Ukrainerinnen und Ukrainern eben geht. Sie möchten ihre Würde wieder haben. Es gab über Jahre diese Verhandlungen äh, einer EU-Assoziierung äh, bis 2013, 14 Dann kam es zu den Maidan-Ereignissen, weil eben der damalige Präsident Janukowitsch äh, ähm, eigentlich war alles unterschriftsbereit, dann ist er nach Moskau gereist, kam zurück und dann hieß es, nee, ich unterschreibe das nicht. Und äh, dieser europäische Weg, die Europäische Union ist halt für viele Ukrainer so eine Art Chiffre für ein besseres Leben, für ein wirtschaftlich besseres Leben, aber eben auch für, ein, für mehr politische Freiheiten. Und dementsprechend war die Enttäuschung damals extrem groß und dementsprechend kam es zu den ganzen Protesten, weil die Leute sich ein wenig ihrer Zukunft beraubt fühlten eine Zukunft, auf die sie sehr große Hoffnungen setzen, und äh, die dann plötzlich ohne große Vorankündigung äh, zunichte gemacht wurde, indem es eben hieß, wir unterzeichnen das Assoziierungsabkommen nicht. Und das war letzten Endes auch der Auslöser dann für die für die Maidan-Ereignisse.
2: Dann ähm, ja, bleibt uns tatsächlich nur zu hoffen, weil wir beide werden nichts ausrichten können, ähm, an dem, wie das jetzt hier weitergeht, aber ich höre sie ja hoffen, dass sie wieder zurückkommen können nach Kiew.
0: Ich hoffe, dass ich bald wieder zurück in Kiew sein werde. Ich muss auch sagen, dass ich große Hoffnung und großes Vertrauen in die Zukunft der Ukraine habe. Denn wenn man dort vor Ort ist, lebt und arbeitet, merkt man einfach, welche Aufbruchsstimmung es in dem Land gibt. Also man merkt eine äh, ungeheure Offenheit. Man merkt auch so ein bisschen, dass seit 2014, ich sage immer, der Geist ist aus der Flasche. Dieser, dieser Geist der Freiheit. Also die Ukrainer äh, sind sehr äh, diskussionsfreudig. Man kann sich mit ihnen über alle Themen äh, im positiven Sinne streiten. Äh, es gibt äh, eigentlich niemand, der sich den, den Mund verbieten lässt. Und äh, ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass die Ukraine in einer Generation ein ganz anderes Land sein wird. Dass äh, die junge Generation, wenn sie dann auch selbst mal in verantwortungsvollen Positionen ist, dass das Land wirklich ganz anders aussehen wird. Und das ist meine große Hoffnung. Und Da bin ich ganz zuversichtlich. Wir arbeiten sehr viel mit jungen Menschen auch zusammen und äh, das ist etwas, was dazu beiträgt, dass die Arbeit sehr, sehr viel Spaß macht vor Ort.
2: Alles klar. Und ich hoffe, dass ähm, das auch weitergehen kann, diese Arbeit und tatsächlich das Säbelrasseln ein Säbelrasseln bleibt. Vielen Dank, Herr Peters.
0: Sehr gerne.
1: Das war Folge 43 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint am 2. März. Mehr Infos zum Inhalt gibt es bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.